1: And
0: Startup Insider Daily, To Infinity and Beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
2: 3.0. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, heute heißt es wieder To Infinity and Beyond. Kerstin Eismann ist wieder hier und Daniel Höpfner. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über den Themen Themenkosmos Metaverse, NFTs, Blockchain, Decentralized Finance, Web 3.0 und Cryptocurrencies und so weiter und so fort. Also im Prinzip all die Themen, die sich anschicken, die Wirtschaft von heute aus den Angeln zu heben und möglicherweise die Wirtschaft von morgen formen werden. Ein super cooles Gespräch. Wie immer der Tipp, hört euch die ersten beiden Folgen auch an, denn wir bauen so ein bisschen aufeinander auf. Es gibt immer wieder Fachbegriffe, die wir dann irgendwie in der Vergangenheit schon mal erklärt haben. Von daher, es lohnt sich mit den Folgen 1 und 2, Folge 1 war vor vier Wochen, Folge 2 vor zwei Wochen, heute wie gesagt Folge 3, mit den Folgen 1 und 2 anzufangen. Aber ich glaube, man hat auch so seinen Spaß. Geht auch sofort los. Kurz noch der Hinweis, auch vorhin um 13 Uhr war hier Hannes Klöpper, der Co-Founder und CEO von Hello Better. Und da solltet ihr reinhören, wenn euch das Thema psychische Erkrankungen interessiert. Denn für das doch recht ernste Thema hat Hello Better eine digitale Lösung gefunden, hat dafür gerade eine Series A Extension abgeschlossen. Auch ein wichtiges Thema, betrifft statistisch gesehen, glaube ich, jeden Zehnten von euch. Von daher ruhig mal reinhören, wenn euch das Thema Burnout oder Depressionen und so weiter, wenn das für euch interessant sein sollte oder relevant sein sollte oder jemand aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis vielleicht betroffen ist. Also, das war das Gespräch vorhin. Einfach zurückscrollen, findet ihr in dem Gespräch vor diesem hier. Und damit genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier endlich los mit To Infinity and Beyond, Folge 3.
0: Werbung.
2: Super. Ja, also ich freue mich sehr. Kerstin Eismann ist wieder hier und Daniel Höpfner. Wir sprechen wieder über ja die ganzen Themen, die die, die Welt von morgen, die Wirtschaft von morgen beschäftigen. Aber hallo erstmal, ihr beiden.
3: Hallo Jan. Grüß
2: dich. Ja, freue mich <lacht> Jan, sehr, dass wir sprechen. Und äh, ihr wisst ja, das ist ja die Reihe, in der ich, glaube ich, am allermeisten lerne, weil ich von den ganzen Themen wirklich am wenigsten Ahnung habe. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass ihr hier seid. Vielleicht nochmal kurz für die, die die letzten Folgen nicht gehört haben. Also A, wir versuchen es ja so aufzubauen, dass man eigentlich mit der ersten Folge anfangen sollte und sich dann so langsam reinarbeitet. aber Und deswegen kennen euch die Leute vielleicht trotzdem schon. Nichtsdestotrotz, für die, die es nicht gemacht haben, stellt euch doch mal kurz vor, bitte.
3: Ja, äh, Key, ähm, Jan hat es ja schon erwähnt, Key oder Kerstin Eismann. Ich ähm, sage immer so, ich bin selber so der Futurist oder Blockchain-Enthusiast der ersten Stunde. Ähm, Habe meinen ersten Bitcoin 2011 gekauft, aber leider auch im gleichen Jahr wieder verkauft. Ähm, war äh, damals bei Fidor Bank Microsoft und habe später bei energy den ersten Corporate Crypto Ventures, ein Venture-Portfolio aufgebaut, unter anderem mit Polkadot, ähm, bin verheiratet, Mutter eines bald einjährigen äh, Sonnenscheins und freue mich sehr, heute wieder dabei zu sein.
1: Genau, ich bin Daniel Höpfner. Ähm, mein Background ist eigentlich, dass ich verschiedenste Startups gegründet habe und 2015 dann in, in einen Venture-Fonds aufgebaut habe in Berlin, B10. Und ähm, aber seit eben, ähm, also auch seit 2016, ähm, erste Investments im Bereich Krypto gemacht habe. Also richtig klassisch Startup-Investment in Krypto, als auch eben Coins. Und die letzten zwei Jahre schon ganz stark wieder auf dieses neue Thema eben. Ähm, wir setzen wir gucken uns da viele Firmen an und da passiert halt sehr, sehr viel. Ja, so ein bisschen eine, eine neue Aufbruchstimmung äh, in dieser ganzen IT-Welt.
2: Und wir merken ja schon, diese ganzen neuen Themen sind irgendwie auch miteinander verknüpft. Ne? Deswegen konnten wir jetzt gar nicht sagen, wir machen nur eine Sendung oder eine Serie zum Thema Krypto oder nur eine zum Thema NFTs oder nur eine zum Thema Metaverse, sondern irgendwie, und das merkt man glaube ich in unseren Gesprächen hier auch, diese ganzen Themen sind irgendwie miteinander verheiratet und ich glaube, es weiß noch gar keiner ganz genau, wo die Reise hingeht, aber auf jeden Fall hat alles irgendwie eine Wichtigkeit. Ne?
3: Ja, absolut. Ich würde sagen, da konvergieren einfach viele Sachen zur gleichen Zeit. Also einmal das Thema natürlich Kryptowährung. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen eher Mainstream, Bitcoin, Ethereum. Dann das ganze Thema so rund um NFTs, die digitalen einzigartigen Bilder und dann auch noch das Metaverse. Dann haben wir noch dieses neue Buzzword-Thema der DeFi, Decentralized Finance, was plötzlich auch mehr in den Fokus kommt. Und ich würde sagen, hier entsteht einfach gerade auch wirklich eine, eine neue äh, digitale äh, Economy.
1: Genau. Ja, das ist halt schon sehr, sehr spannend, weil das ist sozusagen dieses, ähm, dieses Passwort Web3, ja, wo sozusagen viele Sachen nochmal neu sind. Ähm, ich glaube, das ist ein ähnlicher ähm, Paradigmenwechsel wie beim Web2, also wo alles in Richtung... Ähm, Cloud ging, auch alles Richtung ähm, User-Generated Content, ähm, sozusagen viel, viel hohes Level an Interaktivität, zeichnete so das Web 2 aus. Und Web 3 ist halt nochmal... Neuer Paradigmenwechsel, alles geht in Richtung ähm, verteilte Systeme, nicht mehr zentral ähm, mhm. bei einem Player, irgendwelche liegenden Daten und ähm, sogenannte dieses schöne Wort hier, Web of Trust, dass du sozusagen viele Sachen so entwickelst, dass du ein hohen Vertrauen, also eingebauten Vertrauenslevel hast. Und ähm, das wird ist spannend, es ne? ist ja auch nicht ganz neu, gibt schon seit ein paar Jahren, aber es nimmt halt richtig Fahrt gerade auf und das ist so spannend.
2: Und ähm, man merkt gerade dieser Begriff der Dezentralität, ne? der taucht immer wieder auf. Gerade Wahrscheinlich blickt man irgendwann sogar zurück und sagt, das war vielleicht sogar das Jahrzehnt der Dezentralität. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, wir sprechen ja demnächst auch noch über das Metaverse. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze eben auch von Dezentralität bis hin zu Mark Zuckerberg und so weiter, die dann versuchen, das, glaube ich, eben zentraler zu halten. Ähm, ich glaube, man sieht hier eben wirklich, dass sich die Wirtschaft möglicherweise fundamental ändert gerade. ne?
1: Genau, also wenn er sowas ähm, richtig gesagt hat, also Mark, äh, Mark Zuckerberg ähm, wird ähm, CEO von Früher hätte man Facebook einfach gesagt, heutzutage heißt ja die Firma jetzt Meta, ne? also zeigt schon mit dem Namenswechsel, was die wirklich vorhaben. Ähm, hat jetzt announced eben, dass sie ähm, ein eigenes Metaverse bauen wollen, sie haben ja die richtigen Player die letzten Jahre schon gekauft, also sowas wie mit Oculus, also sozusagen so ein vr ähm, Hardware Hersteller haben auch schon verschiedenste Softwarefirmen in dem Bereich gekauft und ähm, hat jetzt gerade announced, dass sie ähm, NFTs unterstützen werden äh, im Bereich YouTube, im, in diesem Creator Studio, so vor vier Wochen. Und eben jetzt auf der, ähm, auf der ähm, South by Southwest ähm, haben sie announced, dass das ganze Thema NFT auch in die Instagram-Welt sozusagen fließen wird. Und ja, die Instagram-Welt ist ja sozusagen auch viel. Ähm, von Brands und Influencern und ähm, ähm, schönen Bildern geprägt. Und ähm, da passen natürlich solche Sachen wie, darüber sprechen wir gleich ja noch, irgendwie Board Ape Club und ähm diese Crypto Punks, passt da perfekt rein. Also ich glaube, ähm, wir haben zwar so ein bisschen, ging ja auch durch die Presse, so ein Klein bei OpenSea, so ein bisschen mm -hmm. bei Transaktionsvolumen, aber Ein prim bisschen ist ne? <lacht> gut, Ja, oder also, ja, okay, groß, ne? Ja. Also, also 75 runtergegangen, mm -hmm. ähm, also nicht auf 75 sondern um 75 aber eben die großen Player kommen gerade erst ins Spiel, ne? Mm -hmm. Also sozusagen die, ähm, die, die Instagrams, die also TikTok hat gesagt, die Planen Sachen, ähm, wie YouTube kommt. Ähm, dann äh, sozusagen die Coinbase einer der größten Kryptobörsen will in den Bereich kommen. Also da geht es erst los, aber du hast völlig recht, OpenSea ist ein bisschen oder ist also ein bisschen, muss man schon du hast völlig recht, ist ordentlich zurückgerutscht um 80 Prozent, ähm, weil natürlich auch so ein bisschen der Anfangshype jetzt auch eine Runde raus ist mhm. und die Welt auch gerade äh, mhm. natürlich auch sich woanders hin fokussiert. Mhm.
3: Ja, ich denke auch, das ist aktuell so ein bisschen so, dass die Menschen sich auch einfach für andere Themen gerade interessieren als NFTs aufgrund der politischen Frage, ne? Also das Thema ist logischerweise ein bisschen abgeflacht, aber wie Daniel auch sagte, viele prinz ähm, gehen jetzt rein und ich auch so als alter Elektro-Techno-Fan, weiß ich gar nicht, ob man das noch sagen kann, das Tomorrowland Festival hat jetzt auch verkündet, dass sie NFTs herausgeben, also dass du mit NFTs gewisse Access Rights hast, dann wahrscheinlich mhm. bestimmte äh, DJs zu hören oder später auch noch Marketing zu bekommen. Ähm, auch in derselben Richtung, gerade im Musikbereich, äh, Universal Music, das ist irgendwie das größte Musiklabel der Welt, ähm, haben auch jetzt erste, erste MVPs in Sachen NFTs gestartet. Also, auch wenn jetzt die ähm, Transaktionen runtergehen, ähm, geht der Mainstream rein. Und äh, was ich auch rausgefunden hatte, das fand ich sehr spannend: also, das Transaktionsvolumen aktuell äh, scheint wohl immer noch äh, ähm, zehnmal höher zu sein, als dies im August 2021 gewesen ist. Mhm.
2: Mhm. Was man vielleicht nochmal an der Stelle sagen muss, also NFTs, wir haben ja in der letzten Folge sehr ausführlich über NFTs gesprochen. Wir hatten auch da angekündigt, wir wollen eigentlich eine Folge machen, wo wir quasi nochmal rauszoomen und andere Anwendungsgebiete als jetzt zum Beispiel die Board Apes und so weiter, also die kleinen bunten Bildchen, die jetzt mhm. irgendwie plötzlich einen Wert bekommen, äh, machen. Das machen wir in einer der späteren Folgen, weil du hast jetzt gerade OpenSea angesprochen, ich glaube, wir, hat, wir hatten jetzt gesagt, wir müssen so ein bisschen Grundlagenforschung erstmal machen und, und Grundlagenerklärung, dass man überhaupt weiß, wie man da reinkommt in diese ganze Welt. Ne? Und weil wer, wer OpenSea nicht von innen kennt, ich würde vermuten, momentan sind es primär tatsächlich bunte Bildchen. Aber vielleicht nochmal kurz die Brücke auch zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Tomorrow Festival, Tomorrowland Festival. Ähm Wahrscheinlich ist es ja so, dass viel mehr auch Eintrittskarten oder Access oder eigentlich alles, kann man sich vorstellen, wird irgendwann mal ein NFT, was dann irgendwelche Rechte hat und dadurch unikat wird. Ne?
3: Also genau am Beispiel von Tomorrowland, ähm, denke ich, wird man auch erkennen, was die Möglichkeiten von NFTs in diesem Feld sind. Das sind eben nicht nur die digitalen Bildchen, sondern in dem Fall kann man sich vorstellen, vielleicht ein exklusiver Musikclub, ähm, dass ich... Zugang, besonders geht hier im Besonderen um Zugang, dass der Token mir den Zugang garantiert, ähm, eventuell zu einem ähm, Meet and creed von dem DJ äh, meiner Wahl oder einfach das, was sich ähm, der, 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 die entsprechende Stage eigentlich vorgestellt hat, eine besondere, einer besonderen Zielgruppe eigentlich zu gewährleisten. Ähm, und äh, ja, ich glaube, da ist äh, the sky is the limit, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber eine Tickets ist halt interessant, aber eben richtig spannend wird's es ja auch so, wir hatten das letzte Mal ja auch kurz angeschnitten gerade so bei den ganzen Luxusprodukten, ne? also sei es Uhren oder irgendwie Klamotten, Taschen, wo die Leute jetzt schon welche Vermögen ausgeben, wenn ich das halt sozusagen verbinde mit so NFTs, wo ich halt auch nachweisen kann, ich würd, dass ich wirklich der Eigentümer bin ne? und die jetzt nicht vom Laster gefallen sind oder eben aus einer chinesischen Fabrik irgendwie rausgepurzelt sind im Tausenderpack, dass ich halt zeigen kann, ich habe wirklich eben ähm, ein Original. Ne? Also ich habe sozusagen ähm, das, das Originalprodukt ähm, wahrscheinlich in der Hand und das entsprechende Zertifikat. Das ist dieser eine Bereich. Aber spannend ist es halt auch, ich glaube, wir werden NFTs auch in ganz anderen Dimensionen sehen. Also preisliche Dimensionen bei irgendwelchen Produkten. Ja, Also NFT bedeutet ja nur, ich habe ein uniques Produkt oder ein uniques Gut. Und dafür kann ich sozusagen nachweisen, dass ich eine Ownership habe. Das können ja also auch physische Produkte sein. Häuser. Also mhm. Grundbucheinträge mhm. Ähm, oder Musikstücke. Das hatten wir auch schon mal diskutiert gehabt, dass ich sozusagen Royalties an Musikstücken bekomme. Also ich glaube sozusagen, da, da kommt so dieses alte Wort irgendwie, Software ist Code, Code ist Software, irgendwie ganz interessant, weil du kannst halt damit äh, verschiedenste Sachen machen, kannst auch das ganze Thema Recht programmieren. Mhm. Also wir, wir machen nächste Mal ähm, und wir haben auch schon ein paar sehr spannende äh, Beispiele rausgesucht, die mhm. wir dir gerne mal äh, erklären, ja. Mhm.
2: Und vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz dieser Einbruch jetzt auf Open OpenSea, also der, der, das Handelsvolumen ist zurückgegangen um 70%. Prozent. Ihr sagt jetzt gerade, das hat damit zu tun, wir wollen jetzt nicht zu sehr über die Ukraine-Krise sprechen, aber das hat damit vor allem zu tun oder seht ihr trotzdem, dass da auch andere Marktfaktoren noch eine Rolle spielen?
1: Du, ich glaube, wir haben, also man sieht gerade eine Sache im Zuge ähm, der, der ganzen weltpolitischen Lage, dass eben ähm, Krypto erstmal kein Hedge ist. Also das muss man auch also fairerweise einmal erstmal einstellen, also Hedge heißt sozusagen, das ist jetzt sozusagen nicht ähm, so die Gegenbewegung. Also vor zwei Jahren hat man gerne noch gesagt, Aktien gehen runter, Bitcoin geht hoch, mhm. nach dem Motto, Bitcoin ist so das äh, digitale Gold und ähm, wenn echtes Gold nach oben geht, geht der Bitcoin nach oben und wenn mhm. Bitcoin nach oben geht, gehen auch die anderen Kryptowährungen nach oben. Mhm. Das hat sich erstmal nicht gezeigt, also mhm. auch äh, in der Richtung in der, der, der große Bullrun der letzten zwei Jahre, wo die Aktien durch Decke gegangen sind, hat ja das ganze Thema mit hochgezogen. Und, das muss man einfach fairerweise natürlich auch sagen, der ähm, wo es jetzt nach unten ging, die letzten zwei Monate, drei Monate, ähm, schon äh, Ende letzten Jahres, als die Tech-Aktien runtergegangen sind, auch die Ankündigung der Amerikaner, ähm, die Zinserhöhung ähm, schneller vorzuziehen und leider auch natürlich die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine führten dazu, dass die ganzen Tech-Aktien ja auch ordentlich eingebrochen sind mhm. und haben einfach die Kryptowerte mitgenommen. Mhm. Und, jetzt komme ich zu diesem NFT-Thema und OpenSea, das wird erstmal in diesem Bereich so ein bisschen verortet und Leute sind natürlich auch einfach ein bisschen vorsichtig mhm. ja, und eben dann ich sag's mal so ein bisschen mit einem Lächeln, so ein bisschen funny money, wo man zu sagen, naja, ich habe jetzt hier mal 100, 200 Dollar, mach damit mal was, mhm. überlegt man jetzt vielleicht zweimal, ne? oder mhm. ob man jetzt vielleicht doch eher in äh, Sonnen, Sonnenblütenöl äh, so, äh, Öl ein, an, anlegt, oder? Also, äh, also was ich damit meine, ist, die Leute, die haben halt andere Prioritäten gerade, das sieht man. Also die, die die Transaktionen gehen nach unten. Das heißt gar nicht, dass irgendwie äh, verschiedenste Projekte so unverschämt zusammenbrechen. Ähm, ein bisschen haben die auch nachgegeben. Also mhm. alle auf jeden Fall. Der Hype ist erstmal so ein bisschen nach unten gegangen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wie Kies auch schon gesagt hat, die großen Player kommen erst. Ne? Mhm. Also sozusagen so die, die, ähm, die Masse sozusagen, ne? Also alle, die, die, die legen erst los. Ne? Und eben, ähm, ja. Wird kehrt, also wird gleich mal zwei, drei Worte sagen, bestimmt, wie man so eine Metamast irgendwie, was man damit machen kann und mhm. wo die herkommt. Und, ähm, ja.
2: Aber lass uns vielleicht nochmal kurz dabei bleiben, bevor wir da äh, weitergehen, weil wir haben jetzt hier das NFT-Handelsvolumen, was zurückgegangen ist. Und dann, das war ja auch eine News von dieser Woche, sehen wir ja jetzt schon die ersten Konsolidierungen im Bereich dieser ganzen ja, Krypto-Bildchen-Herausgeber. Das gibt ja so diese Labs, ne ich weiß nicht, scheinbar sind die ja alle irgendwie in Labs organisiert.
3: <lacht> ja, ja. Wirklich oder ist das nur Zufall, ich
2: weiß nicht, dass die alle Labs heißen, aber das hat so ein bisschen so diesen Gaming-Charakter, Gaming-Studio-Charakter eigentlich, ne?
1: Da hat ja. auch so ein bisschen irgendwie so den Schein von was halb so akademischen, ne? Also ja. Lab hat ja immer so, ein, so da, da, da überlegt man zweimal, oh, da arbeiten bestimmt ganz clevere Menschen und das hat natürlich immer so ein bisschen auch, ähm, ein bisschen mehr Schein, würde ich jetzt mal dazu sagen, ne? Aber Ja,
2: ja. Und diese Konsolidierung, das, darauf wollte ich nur hinaus, das ist aber jetzt nicht auch gleichzeitig noch ein zweiter Indikator dafür, dass dieser Markt gerade total auf dem Rücklauf ist?
3: Im Gegenteil. Also ähm, Daniel und ich, wir haben das auch im Vorfeld schon mal so ein bisschen kontrovers diskutiert oder vielleicht, um auch unsere Zuhörer mal noch mal ein bisschen abzuholen, was ist eigentlich passiert? Die Firma hinter den Board Ape's, äh, Yuga Labs, hat die IP-Rechte von den Kryptopunks gekauft, die wiederum von der Firma Lava Labs herausgegeben wurden. Zwei, 2017 war das genau. Hintergrund war auch der, dass die sagen wir mal, die Entwickler von den CryptoPunks, die haben sich selbst auch nicht als Marketingmaschine gesehen, um mit den CryptoPunks irgendwas anderes noch anzustellen und haben einfach gesagt, ja. wir glauben, dass die CryptoPunks einfach bei ähm, Yuga Labs, also den, der Firma hinter den Affen, in besseren Händen ist. Ihr könnt da mehr mit anfangen, haben quasi jetzt die Rechte auch verkauft. Und äh, jetzt ist natürlich so ein bisschen auch die Frage, ähm, was, was passiert hier eigentlich? Die Nummer 2 hat die Nummer 1 übernommen. Also vom Handelsvolumen lag Krypto, lagen die Crypto-Punks weit über den Board Apes. Und eine Vermutung ist, dass sich jetzt hier wirklich so eine Art Galerie 2.0 entwickelt, so eine Art MoMA 2.0, mhm. weil hier doch das stattfindet, was den NFT-Markt vielleicht auf die nächste, nächste professionelle Ebene dass hier eine Galerie, nennen wir sie Yuga Labs, jetzt über zwei der wichtigsten, populärsten ähm, Editionen der NFT-Welt verfügen, nämlich die CryptoPunks und die Lava Labs. Was könnte passieren theoretisch, dass auch andere NFT-Künstler, also Upcoming-NFT-Künstler sagen, oh, ich möchte jetzt aber auch gerne in diese äh, in dieses, ja Kartell ist es nicht, aber in diese Galerie äh, der Berühmten, denn dann äh, vermute ich, dass mein Wert auch dadurch steigt. Mhm. Ähm, das ist so, ähm, auf der einen Seite ist es hat das ein bisschen was Geschmäcklerisches, ne, dass jetzt so eine Art Monopol entsteht mit, äh, mit Yuga Labs, die die beiden Editionen besitzen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch wirklich ein neues disruptives Element in der, in der Kunstszene, ähm, denn diese Firma, ich glaube, die kommen sogar auch aus New York, ähm, sagen, okay, wir stellen die jetzt einfach mal aus äh, und machen hier der MoMA ein bisschen Konkurrenz. Mhm.
2: Hochinteressant. Und Sie haben ja noch einen weiteren, ähm, also glaube ich Teil des Deals, Mibitz hießen die, kannte ich vorher nicht. Ähm, sieht, relativ, also, sieht ebenfalls sehr simpel aus, würde ich sagen. Ne? Ähm, äh, weiß nicht, wie wichtig die ja. aus deiner Sicht sind.
3: Ja, die sehen, äh, das, die sehen aus wie die, ne, wie die Kinder der Kryptopunks. Also auch ja. eine Pixel-Kollektion, aber ist jetzt nicht so populär. Äh, noch, noch ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein mhm. bisschen günstiger. Äh, aber äh, ja, durch diese Schwungmasse jetzt, äh, durch diesen Deal, äh, erleben die natürlich jetzt auch so gewissermaßen ihren, ihren zweiten, zweiten Frühling und kann mir da vorstellen, dass jetzt auch der, der Floorpreis für diese kleinen Miebits auch mhm. steigen könnte.
2: Ganz wichtig an der Stelle, das haben wir am Anfang schon gesagt, keine Anlagetipps hier in irgendeiner Form. Wir beobachten den Markt nur. Also es ist jetzt keine, nur weil die Kurse nach unten gehen heißt und vielleicht das Einstiegskurse sind, heißt es nicht, dass wir das empfehlen. Das ist ganz wichtig.
3: Genau, absolut. Das sind alles nur unsere eigenen persönlichen Gedanken zu dem Thema. Ja. Ähm, aber abgesehen von dem, von dem Preis, was ich jetzt kurz nur angeteasert hatte, ähm, erst äh, dachten wir auch, Daniel und ich, dass es wahrscheinlich so ist, dass ähm, jetzt dem Board Apes Club Schema gefolgt wird und eine Art Clubmodell auch für die äh, Cryptopunks Punks etabliert wird. Weil mit den Affen hat man ja Zugang zu besonders exklusiven Events. Ne? Das ist so ein bisschen so der rotary Club innerhalb der Krypto Szene. Aber hier haben sich die ähm, Juga Labs ähm, Gründer eigentlich dagegen entschieden und haben wirklich auch betont, dass es ihnen eher darum geht, diese wirklich, es ist ja witzig, dass sie das sagen, historische Kollektion äh, der Crypto-Punks, also das historische Element, eher in den Vordergrund stellen wollen, als das Clubmodell einfach zu repetieren. Mhm. Ähm, deswegen auch ähm, vielleicht eher dann der, der Weg, so die Brücke zur klassischen Kunst oder zu der Galerie, vielleicht auch eher den Zugang zu einer Biennale zu ermöglichen, zur Art Basel, ähm, dass man das Thema Kryptopunks tatsächlich mehr aus der Kunstbrille sieht. Einfach aufgrund der, der Power, die eine Yuga-Labs jetzt auch aktuell hat. Ich denke, die, Daniel, korrigiere mich, äh, ich glaube, die sind ja auch mit äh, Entries und Horowitz, äh, also äh, äh, verfügen auch äh, möglicherweise über die entsprechende Liquidität, da auch neue Spielwiesen zu betreten. Genau.
2: Seht ihr denn, weil du gerade Community sagst, seht ihr denn auch einen Trend dahin? Wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, die Heidi Klums dieser Welt und Justin Bieber oder Eminence und so weiter sind ja alle hier irgendwie auch investiert in solche ähm, solche Bildchen. Ja, ähm, Seht ihr denn, dass sich da auch eine Community bildet, die man hinterher quasi auch zusammenbringen kann? Entsteht dadurch auch nochmal ein extra Wert, dass diese Leute untereinander plötzlich irgendwie so ein erlauchter Kreis sind, die sich dann auch kennen? Oder ist das hinterher, weil es auch tradebar ist, komplett anonym und auch separat zu halten?
3: Naja, die profitieren jetzt auch ne, von, dem, äh, von dieser Zusammenführung der, der Familie, sag ich mal. Mhm. Also es äh, gibt ja schon äh, so, gibt schon natürlich Spekulationen, Vermutungen, dass ein Crypto-Punk-Besitzer auch jetzt einen Board Ape bekommt oder vice versa oder mhm. zumindest Fragmente davon und dann, äh, wie du sagst, dann ist eigentlich diese... Diese äh, Prominenz, äh, diese Community, äh, Westküste natürlich da, äh, kann sich dann auch freuen, gleich äh, zwei Picassos in der Wallet haben zu dürfen.
2: Mhm. Aber, aber meinst du, die kennen sich dann untereinander irgendwann auch? Also wird jetzt so ein, äh, weil sie beide investiert sind in einen äh, Board Ape, äh, wird dann ein Eminem und eine Heidi Klum sich auf irgendeiner Ebene jetzt auch begegnen? Ist, das, ist sowas vorgesehen oder muss, müsste man das von Anfang an mitdenken und eher sagen, man baut jetzt einen Club, wie jetzt zum Beispiel Gary Vaynerchuk hat man letztes Mal besprochen, wo dann quasi der Clubzugang ähm, eben nur bestimmten Leuten auch ermöglicht wird?
3: Also gut, ich meine, die die sagen wir die ganz populären Crypto-Punk- und Board-Apes-Besitzer, die sind ja, wurden ja auch schon ziemlich durch die Medien geritten. Ne? Mhm. Die Namen sind ja eigentlich schon auch bekannt. Aber dadurch, dass man jetzt auch überlegt, ähm, das war noch der dritte Aspekt, ein eigenes Metaverse zu bauen, also von der Board-Apes-Yacht-Club-Firma Yuga Labs, kann ich mir dann auch vorstellen, dass ein Kryptopunk äh, neben einem ähm, gelangweilten Affen hängt und man sich dann als äh, prominenter Besitzer dieser Objekte natürlich äh, sich da auch vielleicht auch mal dazu bekennen möchte und dann plötzlich mit seinem digitalen Avatar äh, neben dem äh, Justin Bieber-Avatar steht. Also, so, äh, ne, so die Central land festivals lassen grüßen. Mhm.
1: Ich glaube, ähnlich, was Key schon gesagt hat, ähm, dieses eben MOMA 2.0 oder MOMA 3.0, ähm, ist halt schon interessant, dass sozusagen ähm, diese Firmen da die sich zusammenmergen, zumal ja da der gleiche Investor hintersteht wie auch bei OpenSea, nämlich Andreessen Horowitz, wo man halt schon so überlegt, ob das jetzt halt so ein, wie so ein kleines Monopol wird, ne? Also, du hast den Marktplatz, du hast die Haupt, ähm, ähm, Bilder, die Haupt-NFTs, die ähm, dort sehr erfolgreich sind, äh, wo man sich fragt, was ist denn da die Strategie dahinter? Und ähm, das ist ja dann schon irgendwie also milliarden dollar umsatzunternehmen das alles so zusammen. Der, der Marktplatz, als auch sozusagen diese bunten Bildchen, wo man sagt, also da ist bestimmt eine große Strategie dahinter, die halt ganz spannend ist, mal zu sehen die nächsten Jahre, was da passieren wird. Ja.
2: Das heißt, ihr seht auch jetzt wirklich, dass hier erst der Anfang äh, möglicherweise von einer ganz neuen Kunstwelt sogar entsteht. Ne? Wir, wir waren ja äh, alle hier bei äh, Refik Anadol ähm, äh, in, in der Königsgalerie. Ne? Und mhm. da, also das, was quasi da so ein bisschen zu spüren war, das seht ihr jetzt quasi im virtuellen Raum in groß,
1: äh, möglicherweise global. Ich sehe das auf jeden Fall. Also ich überlege mal, wenn du... Ähm Richtig geplant die MOMA aufbauen kannst. Also, die MOMA ist, ähm, ist auch ein Milliarden-Dollar-Unternehmen, wenn man so will. Ne? Also, die, das ist die, die Institution für moderne Kunst ähm, mit Ablegern irgendwie äh, weltweit und einer der jüngsten Ableger jetzt auch in, irgendwie durch ein, in, in den Vereinten Arabischen Emiraten. Und, ähm, das kann natürlich sozusagen einfach geplant sein, richtig von langer Hand, von Investorenhand. Und ähm, wenn man da schafft, natürlich sehr früh diese beiden wichtigsten Projekte sozusagen zu vereinen und und sozusagen noch mal ein Gedanken, jedes Projekt, was jetzt in Zukunft kommt, also Projekt Nummer 3, 4 und 5, was sozusagen auch nach oben gespielt wird, Du willst natürlich in der Nähe von diesen beiden, also Board Ape Club als auch Crypto Punks, irgendwo in der Nähe verortet werden. Das heißt mhm. sozusagen, jeder wird versuchen, ähnlich an ähnlichen Orten ausgestellt zu sein, von ähnlichen Sammlern gesammelt zu werden, ähnlich wahrgenommen zu werden. Mhm. Das heißt, du baust sozusagen schon eine starke Macht auf. Und eben machen wir uns nichts vor, also manche Projekte und viele Projekte werden verschwinden von OpenSea. Mhm. Ne? Aber eben, man muss auch sagen, Crypto Punks und Board Ape Club, ich meine, ich kann nicht in die, Kuh, in die Zukunft gucken und irgendwie meine Kristallkugel ist ein bisschen verschwommen heute. Aber die wären halt irgendwie, die haben das Potenzial, dass die halt in 15, 10, 20 Jahren einfach noch bekannt sind, weil es halt die ersten waren mit dieser neuen Art der digitalen Kunst. Diese diese Logik ist ja, dass du halt verschiedene, also du meistens 1.000 oder teilweise bei den beiden Projekten sind sogar 10.000 solcher Figuren rausbringst, die aber bestimmte Parameter haben, die unterschiedlich sind. Die Haare, die Augen, ähm, die Klamotten. Aber der Grundtenor dieser Figur ist immer gleich. Mhm. Deshalb fühlt man sich halt einer Community zugeordnet, hat aber Individualismus. Und das ist halt sehr clever ge ge gespielt sozusagen. Und ähm, ähm, jegliche Projekte, die ähnlich sind, werden versuchen, sich dort drin zu verorten. Ob jetzt gerade eine Refik Anadul oder eine Bibel sich dort verortet, weiß man nicht, weil die sind ein bisschen anders positioniert. Aber diese, diese typischen, nenne ich es jetzt mal, ähm, NFT-Projekte, ähm, die es so gibt, ähm, mit diesen verschiedensten Herausgaben, mit diesen ähm, ähm, etwas ähm, individuell, aber doch sieht es irgendwie anders, wird sich in diesem Bereich ähm, auf jeden Fall verorten wollen. Und das ist halt schon ein großer, ähm, wird eine große neue Art der Kunst werden. Mhm.
2: Jetzt habt ihr beim letzten Mal auch schon erzählt, welche NFTs ihr schon selbst gekauft habt und dann haben wir im Nachgang, weil wir haben jetzt eben gerade schon gehört, das sind möglicherweise Einstiegskurse, wie gesagt keine, keine Kaufempfehlungen, aber ihr habt schon so ein bisschen Lust darauf gemacht, dass man natürlich irgendwie auch mal NFTs zumindest mal gucken müsste, ob man was findet, was einem vielleicht zusagt. Und ähm, dann sind wir im Gespräch drauf gekommen, dass wir vielleicht einmal erklären sollten, wie kann man überhaupt so eine Wallet, weil ich glaube, das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, der Zugangs, das, das Schloss quasi, was man erstmal aufmachen muss, damit man überhaupt Teil werden kann von dieser Welt. Ne? Das war kurz gemeinsam zu besprechen, wie man eigentlich so eine Wallet anlö äh, an, an, äh, aufsetzt und Vielleicht auch die kurzen, kurz nochmal die Unterschiede der einzelnen Wallets nochmal erklären. Ne? Äh,
3: ja, absolut. Also äh, wenn man jetzt sagt, ah, ich habe jetzt den Podcast gehört und ich interessiere mich, würde gerne mal mein erstes NFT kaufen äh, auf OpenSea. Da haben wir auch schon mehrmals darüber gesprochen. Das ist so der, der, der größte Ebay-Markt, der größte Sekundärmarkt für NFTs. Dann brauche ich eine Wallet. Jetzt fragt man sich ja, Gott, was ist denn eine Wallet? Was, was, was soll ich mir darunter vorstellen? Also vielleicht mal, ich versuche es mal einfach zu erklären. Du kannst dir das vorstellen eigentlich mit, mit einer digitalen Geldbörse oder auch einem Tresor. Und du kannst diese Wallet nutzen, um deine Kryptowährung oder NFTs zu verwalten und diese auch zu verkaufen und zukaufen. Und ähm, du loggst dich mit deiner Wallet quasi ein, anstelle dass du Facebook oder Google benutzt. Aber ich möchte gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir hier auch dieses neue Terrain vom Web äh, 3 ähm, berühren. Also in der aktuellen Internetwelt, das Internetwelt des Web 2 quasi, nutzen wir ja eigentlich bei einem Großteil aller Webseiten und E-Commerce-Läden etc. immer zur Registrierung eine, ja, eine Kombination aus unserer E-Mail-Adresse oder unserer Mobilfunknummer und dann einem ne, selbstdefinierten Passwort. Und ähm, das ist, äh, ist ja immer so, wir alle haben wahrscheinlich schon ähm, tausende Male immer äh, unsere E-Mail-Adresse angegeben und unser Passwort angegeben. Ähm, und wir nutzen wahrscheinlich mittlerweile auch schon alle einen Passwortmanager, weil wir uns gar nicht mehr das Passwort merken können, was weiß ich, als ich meinen MySpace-Account eröffnet habe oder damals StudiVZ, ähm, keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr, wie mein Passwort damals war. Aber das Dilemma ist ja so ein bisschen, dass die, äh, dass die Passwörter eben auf, ähm, auf dem ähm, Server oder der Datenbankumgebung ähm, äh, des Betreibers gespeichert sind. Und hier ist das Thema halt auch mit Hackern wirklich wird immer, wird immer sch äh, schlimmer. Viele von uns haben erste... Erste E-Mails bekommen, deine E-Mail-Adresse wurde gehackt, befindet sich gerade im Darknet und wird für ein paar Cent verkauft. Das ist so das Dilemma dieses alten Web-2-Systems. Und, und das
1: passiert ja auch, ne? Also, dann es ist es ja. Genau, ne? also, es ist jetzt, also, wenn mhm. du siehst, welche großen Hacks der letzten Jahre, also da wurde ja regelmäßig, ähm, wurden ja, und jetzt nicht irgendwie Tausende, sondern da reden wir ja von 100 Millionen E-Mail-Adressen, von mhm. allen möglichen großen Diensten, also jeder war schon mal dabei, also das ist halt ein echtes Problem, was da entsteht, ne?
3: Mhm. Mhm. Genau und deswegen gibt es jetzt quasi in der Web3-Welt äh, die Lösung quasi äh, mit diesem sogenannten äh, Wallet-System. Hier wird das Thema eigentlich komplett anders gedacht und äh, alle, ich sag mal, alle sicherheitsrelevanten Teile gehören wieder bei dir, also dem Nutzer. Wie ganz am Anfang, als die Erde entstand, wie bei Web 1, <lacht> äh, sozusagen. Also du hältst die ganze Zeit deinen privaten Schlüssel in der Hand, du verwahrst alles sicher in deiner eigenen Wallet und mit dieser Wallet, das kann entweder eine Hardware-Wallet sein, so ein kleines USB-Gerät, berühmte Firma ist hier der Ledger, kannst du es über eine kleine Hardware-Wallet machen oder kannst du es über ein Browser-Plugin machen. Ähm, diese Plugins werden eigentlich mittlerweile von fast allen gängigen Browsern auch unterstützt. Und über diese Wallet, wenn du diese installiert hast, hast du dann quasi Zugriff auf deine Adressen auf der Blockchain und kannst dann deine digitalen Vermögenswerte, Coins, NFTs, you name it, verwahren. Mhm. Nun muss man hier auch wieder betonen, ähm, es ist zwar vergleichbar mit einer digitalen Geldbörse, aber die Assets, die du hast, die liegen nicht wirklich in der Wallet, sondern, wir haben es ja oft auch schon ähm, durchgekaut, auf der Blockchain, also auf diesem digitalen ähm, äh, Grundbuch. Aber mit der Wallet hast du einfach ein gutes Interface, einen Zugang, um äh, deine, deine Assets auch zu managen. Und was sich eigentlich in der Wallet befindet, jetzt wird es ein bisschen äh, nerdig, ist der Private und der Public Key. Das sind deine essentiellen Elemente, die du auch brauchst, um Transaktionen auf der Blockchain äh, zu validieren. Das ist der Private Key oder Schlüssel. Ne? Und dann Public Key, das kann man sich vorstellen, das ist sowas wie eine IBAN. Das ist einfach deine öffentliche Adresse, unter der man dich erreichen kann. Also, es ist eigentlich gar nicht, im Grunde genommen, äh, gar nicht so kompliziert. Wir haben hier nur neue Begriffe für alte, auch für alte Denksysteme. Also, die Public Addresse, da kann man äh, deine NFTs hinschicken. Und an der Stelle, wir haben es auch in einigen Folgen schon immer mal andiskutiert, gibt es jetzt auch äh, sogenannte Ethereum Domain äh, Names. Ähm, das äh, sind dann wirklich, also es ist dann keine Zahlenabfolge, die man sich nicht merken kann, sondern einfach, ich habe dann die Adresse eismann.is und dann kann man relativ einfach ein, äh, NFTs an diese Adresse schicken, man kennt das ja auch schon von Paypal so ein bisschen, ne? da kann man dann ja auch Geld an eine E-Mail-Adresse schicken. Mhm.
2: Ich glaube, ganz wichtig an der Stelle ist noch, wir haben ja vorhin über das Thema Dezentralität gesprochen. Es gibt ja wahrscheinlich in dieser Welt jetzt hier keine, äh, ich weiß nicht, keinen kein Sparkassenschalter, wo ich hingehe und sage, ich habe meinen meinen äh, ja. oder was auch immer vergessen oder verloren. Ne? Ich glaube, da, da muss man, also es ist eine gewisse neue Sorgfaltspflicht auch, die damit einhergeht. Ne?
3: Ja, absolut. Also das äh, ist sehr wichtig, dass du das ansprichst, das Thema Sicherheit. Not your keys, not your coins. Also wer deinen Private Key oder den Schlüssel besitzt, der besitzt dann leider auch deine Coins. Also ganz wichtig, ähm, diese, diesen Datensatz an einem sicheren Ort, äh, sicheren Ort verwahren. Ähm, beziehungsweise wenn du so eine Wallet eröffnest, bekommst du direkt... So eine Art Wiederherstellungsschlüssel, der klingt auf Englisch besser, das ist der Seed Phrase, Seed Phrase. der besteht aus zwölf oder 24 kurzen Wörtern, die schreibst du dir auf, versteckst sie an einem sicheren Ort und damit kannst du im Worst, Worst Case auch wieder deinen Private Key wiederherstellen. Also.
1: Aber, aber das ist ein wichtiger Punkt, den kann man wirklich nicht genug stressen, was ja. du gesagt hast, ja, ne? also es gibt keine Institution, wo ich äh, verheult hingehen kann und sagen kann, meine Kreditkarte wurde gehackt. Mhm. Und ähm, die, die, diesen schönen Satz von Key, ähm, Not your keys, not your coins, das ist auch so ein geflügeltes Wort. Ne? Also mhm. es ist genau so. Wenn du diese ähm, Keys verlierst, sind deine Coins weg. Und es gibt die Geschichten und die sind nicht irgendwie ausgedacht, dass dort draußen Leute ähm, eine ganze Müllhalde umgraben, mhm. weil sie irgendwo <lacht> auf einer Festplatte ihre Keys haben gespeichert und irgendwann 2014, 15, als sie geglaubt haben, mit den, das mit dem Internet ja. setzt sich nicht durch, oder wie gesagt, das mit, dem, mit der Blockchain setzt sich nicht durch in irgendeiner schwachen Minute ihre Festplatte weggeworfen haben ich habe das heute Morgen noch die, mal gelesen
2: da hier 2013 7500 Bitcoins hat die
1: einfach weggeworfen und geht hofft hoff, dass die noch da ist jetzt hm. kannst Warum? du mal ausrechnen also aktueller Preis irgendwie weiß nicht 35.000 ja. ja machen wir machen wir so 30.000 und dann davon sozusagen 7000 liegen da rum das heißt da reden 230, wir von wenn ich jetzt richtig 240. überschlage ich glaube 200 Millionen ne? ja sowas ne Wahnsinn. Also in ja. 200 Millionen, da kannst du, also ja, da kann man schon mal eine Müllheide umgraben führen. Da würde ich auch eine
3: Müllheide um, äh, auf jeden <lacht> Fall, ja. ja. Aber das, <lacht> ist, aber das
1: erklärt, das warum das Thema Wolle so wichtig ist, ne? deshalb ja. ja. ist diese Wolle zu so wichtig, deshalb ist auch so ein bisschen, dass, ähm, das ist jetzt nicht, was man, ähm, wo man das mal schnell nebenbei beim Fernsehgucken macht, sondern mhm. man muss dieses, diese, diese Sicherheitswörter, diese Seed-Phrase wirklich irgendwo wegpacken. Und jetzt auch nicht so wegpacken, dass man in zwei Jahren sagt, ach Gott, wo war denn der Zettel mhm. jetzt? Sondern ähm, das, ist, das ist wichtig. Das ist mhm. wirklich, wirklich wichtig, die so wegzupacken, dass man die auch in ein paar Jahren nochmal findet. Und jetzt kommt so ein Thema, was irgendwie natürlich für die ganzen jüngsten Leute irgendwie alle nicht dran denken, aber passiert trotzdem, dass man halt irgendwann mal vom Bus überfahren wird oder was passiert, dass halt auch Leute, die einem irgendwie nahestehen, auch mal wissen, was sie damit machen sollen. Ne? Mhm. Also beim Konto, again, weiß das jeder. Gibt es Standardprozesse bei deiner, bei deiner ähm, Public-Adresse oder dein Krypto ist das nicht so einfach. Mhm. Aber ähm, mhm. wir kommen jetzt gerade zu dem Punkt, wie man sich sowas installiert. Das, ist ja ganz, also das kann man ja jetzt mal wieder positiv denken. ja das ich war wollte noch eine, ein, alt Total.
2: Ich wollte noch eine Frage stellen und zwar, ähm, ich habe äh, in der Vorbereitung gesehen, es gibt sogenannte Hot-Wallets und Cold-Wallets. Ne? Vielleicht können wir da einmal noch kurz den Unterschied oder beziehungsweise kurz erklären, über welche von den beiden wir eigentlich gerade sprechen.
3: Also in unserem Fall, in unserem Fall reden wir äh, eigentlich von einer Software-Wallet. Also es gibt Hot-Wallets, das wäre dann quasi eine Wallet einfach bei einer Krypto-Exchange. Also die würde dann auch von einer Third-Party gemanagt, wie Kraken oder Coinbase. Ähm, die Wallet, die ich die ich jetzt gleich noch ein bisschen im Detail erklären würde, ist also von Metamask, wäre eine Software Wallet, indem ich einfach ein Plugin in den Browser installiere. Dann haben wir noch die schöne Cold Wallet. Das ist dann schon so ein bisschen für die, ich sag mal, für die Advanced User. Das ist dann einfach, dass dieser Private Key in einem USB-Stick fest sitzt quasi und niemand den kennt. Ähm, der ist, äh, wirklich, also ich besitze dann quasi auch den Seed-Phrase, also die 12 oder 24 Wörter, aber ich habe meinen eigenen Private Key noch nie gesehen. Der ist quasi in der Hardware-Wallet drin, oder ich kann es auch ganz banal machen, äh, dass ich, äh, dass ich, äh, die, mein Private Key einfach auf ein Pap äh, Blatt Papier schreibe, als mhm. Code-Wallet.
1: So. Ja, ich glaube, da kommt es auch her, ne, der Begriff Cold ja. Wallet, weil das kannst du wirklich ganz klassisch ausdrucken, äh, und dir in dein, und das Kopfkissen legen, oder um wie wird, again, richtig weglegen, in dein, ähm, Vielleicht hast du ein kleines Schließfach oder so eine Schatulle, wo irgendwie auch ähm, der Ehering drin liegt oder was auch immer. Da packst du das Papier dazu ne? und dann kannst du das abtippen oder mit dem Handy abscannen, so ein QR-Code und dann aktivierst du den wieder. Und deshalb heißt es aber eigentlich wirklich Cold Wallet, weil das sozusagen wirklich kalt ist. Ne? Da ist kein Strom dran, das, ist, also das kannst du jetzt nicht einfach so ähm, nutzen. Und das ist aber das höchste Level von Sicherheit, genau.
2: Und dieses Soft Wallet, jetzt habt ihr ja eben mehrfach Metamask und auch die ETH-Adresse erwähnt. Das ist aber nicht die Voraussetzung. Ich habe nicht gerade so richtig verstanden, okay, wir können im Prinzip auch mit einem einfachen Browser-Plugin erstmal arbeiten.
3: Äh, ja oder nein. Also das, dieses äh, Browser-Plugin, das wäre dann auch äh, im Falle, also ich würde MetaMask empfehlen, wäre dann äh, von der Firma MetaMask. Ich würde quasi auf deren Seite gehen. Ähm, by the way, MetaMask ist eines der wichtigsten äh, Produkte auch von Consensus, die jetzt auch eine spannende Finanzierungsrunde hingelegt haben. Das nur so am Rande. Also ich genau. gehe auf die... Äh, oder, Daniel, möchtest du da kurz, äh, war jetzt diese Woche, ne?
1: Ja. Aber das ist halt ganz spannend, also. Du hast grad, also, ich will dich ja jetzt nicht groß korrigieren, aber die also Metamask ist von der Firma Konsensus. Ne? Also sozusagen, ähm, die Firma dahinter heißt Konsensus und hat gerade um 450 Millionen aufgenommen auf einer 7-Milliarden-Bewertung, also da ist auch sozusagen entsprechendes Kapital dahinter und ähm, da kann man sich sozusagen diese Metamask runterladen. Äh, ich sage noch zwei Worte zu der Finanzierungsrunde, ähm, wird eigentlich das Who's Who, also wieder von Softbank, ähm, Temasek, auch irgendwie alle möglichen großen ähm, 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 Krypto VC's haben mitgemacht. Ähm, ich glaube sogar eine, eine, eine hier, ja, Softbank und Microsoft haben auch mitgemacht. Microsoft, ja. genau. Mhm. Ne? Und vielleicht auch da, um mal zu fragen: Na Gott, warum, denn, warum haben die denn wieder 450 Millionen aufgenommen? Das ist ja total overhyped. Wenn jetzt wieder so eine Gedanken kommen. Ich will nur zwei Worte zusammen, bevor ich dir das gerne wieder überlasse, um den Leuten zu erklären, wie man sich das installiert, aber ich will nur mal eine Sache sagen, also die machen halt eben äh, ungefähr eine Million, teilweise bis zu zwei Millionen Umsatz pro Tag. Mhm. Krass. Mhm. Pro Tag. Also, man kann in dieser Metamask, ähm, in der Metamask ähm, halt auch die Coins, ähm, also ähm, umtauschen, ne? also sozusagen, das ist wie so eine eingebaute Exchange, so im Hintergrund. Das lassen wir jetzt mal, wie das funktioniert, aber das kann man sozusagen dort machen. Drückst du auf den Knopf und sagst hier, ähm, zwei Isa bitte umtauschen in ähm, irgendwelche anderen kleinen Coins. Und da kriegen die eine kleine Gebühr für. Und eben diese kleine Gebühr, die ist wirklich klein, aber die Masse macht es. Weil sie meine, sie haben halt, ich glaube, in Richtung 50 Millionen Accounts, das ist halt eine echte Menge. Und eben, es gibt um, so, so eine Übersicht, es gibt so eine schöne um, so ein Chart, da sieht man das. Ich werde es auch mal um, posten unter den, unter den, um, unter den Podcast. Ähm, da sieht man, wie viel Umsatz die machen jeden Tag. Also, das, da geht es nicht mehr unter einen halben Million pro Tag. Ne? Und dann gibt es auch gerne mal Tage, wo es so Richtung 2 Millionen einfach mal geht und ich sag jetzt mal so ein bisschen jetzt mit Lächeln, die machen dafür jetzt nichts, ne? also die betreiben <lacht> jetzt nicht darüber irgendwie groß marketingmäßig mäßig ähm, einen Streaming Service oder sowas, <lacht> also wie wie Netflix oder irgendwie wie Ebay, sondern das ist eine, ein Plugin eingebaut und die Leute haben sich das installiert in ihrem Browser und immer wenn jemand eben ähm, einen der Coins hin und her tradet, macht es hinten halt automatisch Katsching und es wird halt gewechselt und sie betreiben diese. Change noch nicht mal. Das heißt, die übergeben das an eine andere und kriegen einfach dafür Gebühren. Und ja, und du kannst ja selber mal ausrechnen. Das heißt eben, wenn die jeden Tag eine Mille machen, sind das schon nach Adam Ries einfach 300 Millionen oder 365 Millionen und st also stetig wachsend. Ne? Und eben, ja, dann, die haben letztes Jahr eben auch Richtung 400, 450 Millionen Umsatz gemacht. Dann kann man schon verstehen, warum die mit 7 Milliarden bewertet werden. Ne? Ich habe
2: mir auch die Investoren angeguckt, finde ich total krass. Auch Mastercard habe ich da gesehen, UBS. Coinbase hat einen eigenen Venture-Arm, der da mit drin ist, BlackRock. Also wirklich also unglaublich viele große Namen dabei. Und habe aber auch gesehen, dass Konsensus sogar selbst investiert. Die sind zum Beispiel bei Axie Infinity, über die haben wir letztes Mal ja gesprochen, da sind die auch mit drin. Ne? Ist also irre was ja, das ist das Ganze, ne?
1: das also Consensus ist eigentlich eine Development-Firma, das muss man mal so sagen. Und eigentlich, ich ähm, meine Gott, ich bin jetzt nicht der Gründer, aber äh, ich erinnere mich, dass Metamast war eigentlich nur so mittel zum Zweck, ne? weil ah. wie Kea gerade schön erklärt hat, ist das sozusagen dieses Portemonnaie und der Personalausweis ein. So. Und eben, um halt irgendwas zu machen in dieser Web3-Welt und mit diesen ganzen Smart Contract muss man sich halt immer wieder irgendwie ausweisen ähm, gegenüber diesen Verträgen, diesen Smart Contracts und damit es halt einfacher geht, hat irgendjemand mal angefangen so ein Plugin zu bauen. Ja? Also es war jetzt nicht so, dass es die große Strategie war, wir bauen jetzt hier so, ein, so diese Metamask Wallet. Also das das, das gibt es ja. schon seit Jahren, aber das hat die letzten Jahre halt richtig Fahrt aufgenommen und weil es halt einfach auch super einfach zu ähm, bedienen ist. Ne? Also wie Keh gesagt hat, auf die Webseite gehen, runterladen, in den Browser und ähm, Passwörter merken. Keh, das ist also schön erklärt mit diesen 12 oder 24 ähm, also dieser Seatrate mit diesen, diesen Extra-Worten sich die hinschreiben und danach geht's halt los. Ne? Und ähm, die sind halt echt groß geworden. Aber die machen auch, wir ähm, Development Services ähm, und äh, haben auch verschiedenste andere Tools, die sie noch anbieten und betreiben einen eigenen Fonds, Genau. Mhm. Also
2: Okay, vielleicht bevor du jetzt gleich noch weiter erklärst, wie man jetzt tatsächlich das aufsetzt. Nochmal, Daniel, ganz kurz die Frage, wie groß kann denn so ein Konsensus werden? Weil das klingt ja so, als hätten die eigentlich eine Position gefunden, eigentlich eine Gelddruckmaschine, wo sie in Zukunft an jeder Transaktion irgendwie partizipieren,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also die haben halt eine Position gefunden, wo die ja es geschafft haben, der... Ich sage mal jetzt auf so Neudeutsch Identity Provider. Also ich bin sozusagen, ich habe den digitalen Personalausweis dort abgelegt, nämlich mit der Metamaß kann ich mich halt bei allen möglichen Web3-Diensten über einen Klick einfach anmelden und das Portemonnaie zu vereinen. Und das ist ähm, auf jeden Fall eine super Positionierung. Und das gibt es auch nicht nur für den Browser, das gibt es auch als App für alle gängigen Smartphones. Und wenn die diese Position halten, dann sind die halt, again, also der zentrale ähm, Ausweis und Geldbörsenlieferant und das kann glaube ich jeder sich selber überlegen, dass das einfach richtig groß wird und eben ähm, das ist ja auch dort vielleicht nochmal ein Satz, ähm, das ist halt so universal, äh, universell, also mhm. weltweit gleich. Ne? Also sagen, das ist jetzt nicht so, dass du sagst, also ja, also dieses Konto funktioniert aber jetzt nur mit ähm, europäischen IBAN-Nummern. Damit mhm. kann man leider nicht ähm, nach China überweisen mhm. oder nach Amerika, sondern das ist halt einfach. Universell, also ich meine, okay, du kannst ja die Geschichte jetzt nochmal erzählen mit diesen ähm, Ukraine NFT. Das, das ist halt diese Power, die durch diese, durch dieses Krypto-Thema und dieses Metamaß und diese Adressen so entsteht ist, dass wir halt eine universelle Banksprache jetzt haben und keiner irgendwie sagt, also du überweisen nach Amerika geht nicht, dazu brauche ich erst einen Account bei PayPal oder mhm. irgendwelche anderen Sachen, sondern es geht halt mit einem Klick.
2: Oder wie heißen die, Western Transfer oder sowas, ne? das was dann irgendwie Hunderte von Dollar kostet pro Leistung. Genau. Ne? Ja.
3: ja, also ich glaube auch, das ist noch wahnsinnig unterschätzt, aber was da passiert, ist gerade so die nächste beste Erfindung nach dem Geldautomaten. Ne? Plötzlich <lacht> wird globales Banking möglich, indem ich einfach diese MetaMask-Wallet habe also wir haben jetzt noch nicht über Banking äh, slash Defi gesprochen, aber hier kann ich alle meine digitalen Assets verwalten. Das können Bilder sein, das können Kryptowährungen sein, das kann, können digitale Sparpläne äh, sein, also dass ich mein Geld anlege oder stake und äh, wenn die da nur so ein bisschen jetzt mehr noch in das User-Interface investieren, das sieht ja aktuell noch grottig aus, dann habe ich später da meinen äh, so Personal Finance Manager und sehe quasi alle meine Assets auf einen Blick um wie sich die entwickeln. Und deswegen ist die Bewertung, denke ich, also deswegen sind auch die sagen wir mal, die bankaffinen Firmen, denke ich, daran auch so, so genau. interessiert.
1: Und da sind die sieben Milliarden, soll jetzt irgendwie nicht arrogant klingen, einfach noch wenig. Ne? Also, mhm. und vielleicht noch ein bisschen was dazu zu packen, was Kay gerade sagte. Also, du hast dann deine, deine NFTs dabei, du hast vielleicht auch deine Aktien dabei, aber du hast jetzt, das ist halt spannend, jetzt hast du vielleicht auch ähm, deine kleinen ähm, Exis dabei, also die Figur, deine Spielfiguren aus irgendwelchen genau. Spielen, mhm. womit du Geld verdienst. Das heißt, deine digitale Identität und. Also, beyond, beyond money, sondern eben alles, was du an digitalen Figuren hast. Deine digitale Figur aus dem Metaverse ist dort drinne. Da ist dann das Gesicht drinne aus dem aktuellen Spiel, irgendwie, was du gerade spielst. Da, also, alle Identitäten, die du hast, sind dort vereint und werden darüber gemanagt. Und das ist halt schon groß. Das heißt, also, da kannst du auch easy eine Null hinten ranschreiben, schreiben. Da würde ich immer noch nicht keine Schnappatmung bekommen bei der Bewertung. <lacht>
2: Ich habe mich hm. gerade gefragt, wen lösen die jetzt ab? Ist da so ein PayPal die Ersten, die da äh, dran glauben müssen? Oder, oder, oder generell die Bankenwelt? Also wen, wen seht ihr da? Wir reden ja immer von der Disruption.
1: Ne? Kreditkarten. Auf jeden Kredit Fall Kreditkarten, Kreditkarten ja. PayPal. Alle, die halt sich im Moment hinstellen und sagen, äh, nur über uns kann man Geld transferieren. Mhm. Aber eben vor allem, jetzt wird, gern vergiss mal Geld, irgendwie also Beyond Money, alles, was du auch sonst so transferierst, also es wird, stand heute geht es noch nicht, aber mhm. es wird so sein, dass du irgendwann darüber Aktien transferieren kannst oder andere Eigentumsrechte, ne? also deine deine Wohnung, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, dass ich die über irgendwie ein Mobile Wallet irgendwie an Käfer verkaufe, aber eben mhm. möglich wird ja mhm. und vielleicht ist es auch irgendwelche anderen Produkte, das heißt alle digitalen Eigentumsrechte wirst du darüber handeln können und das ist halt eben ähm, die Power und du wirst dich halt überall ausweisen können, du nimmst dieses Metamask und das Interessante ist, dass das, was von am Anfang sagte, die Daten liegen halt nicht zentral. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die liegen halt ähm, zwar verteilt, also zentral auf dieser Blockchain, aber verteilt und nicht an einer Stelle, dass irgendjemand darüber Kontrolle hat, die manipulieren kann, die sperren kann ja, oder dir den Zugang wegnimmt, sondern ähm, es sind deine Daten und ähm, du kannst damit alles machen und ähm, deshalb macht es auch Sinn, da über alle Daten zusammen, alle deine persönlichen Daten und damit was dann zu machen dann ist die Power wieder in den Händen der User. Das ist halt das Spannende. Ja.
2: Genau, da vielleicht nochmal der Verweis auf die letzte <lacht> Sendung auch. Da haben wir ja ein bisschen über Smart Contracts gesprochen. Das spielt da ja auch, auch noch stark mit rein. Ne? Dass, dass ich hinterher weiß, was kann ich überhaupt tun mit diesen ganzen Dingen. Ne? Genau. Ja. Okay, magst du dann nochmal kurz erklären, wie man jetzt diese Wallet, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen vom Thema, aber es war natürlich auch super spannend. <lacht> aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte tatsächlich mal mein erstes NFT kaufen, was muss er jetzt noch machen?
3: Genau, alles gut. Also wir hatten es ja schon ein bisschen angeteasert. Ähm, äh, stellt sicher, dass ihr entweder Chrome oder Firefox benutzt. Ähm, dann geht ihr auf die Website von Metamask. Da kannst du dir dann einfach die Extension, ich glaube in wenigen Sekunden, lass es fünf Sekunden sein, runterladen. Klickst du auf Installieren, dann bettet sich das quasi in deinen Browser mit ein. Chrome-User kennen das ja. Wir haben da ganz viel oben, viele kleine Sachen drin. Und ähm, dann wirst du aufgefordert oder dann kannst du deine neue Mod Erstellen, dann wird gesagt, schreib dir deine 12-Seed-Phrase-Wörter auf. Ganz, ganz wichtig, wir haben es heute gelernt. Wichtig: Aufschreiben, Aufschreiben, am besten zwei-, dreimal. Ähm das an sicheren Orten auch äh, hinterlegen. Ja, und dann äh, bist du eigentlich ready und dann gehst du auf zum Beispiel ähm, äh, OpenSea dann gehst du auf die Webseite und statt einem Registrierungsbutton wirst du hier dann schon sehen, du wirst gefragt, ähm, ob du dich mit deiner Metamask äh, einloggen willst zum Bleistift und dann sagst du ja und in dem Moment macht eigentlich deine Metamask-Wallet die Arbeit. Also das System dahinter, also OpenSea, äh, fragt quasi indirekt die Meta-Mask, darf ich auf die Adresse von der Key, äh, darf ich die auslesen und darf ich indirekt mein System mit dir spielen lassen. Und sobald ich über OpenSea äh, dann mein erstes kleines äh, Bildchen kaufe, mein Crypto-Punk oder what have you, ähm, dann äh, kann ich diese Transaktion mit meiner meta -Mask validieren und dann erscheint dieses nft in meiner Meta-Mask, was auch Daniel ja sagte, meine ganzen Assets kann ich dann dort einsehen. Das ist das Interface. Ich muss nur, eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen, ich brauche auch Kohle. Also ich kann ja nicht aus Luft und Liebe jetzt mit einem NFT kaufen, sondern ich muss meine Wallet erst aufladen, muss mir da ein bisschen Ether oder Bitcoin oder Wrapped Bitcoin oder andere Währungen draufpacken. Und das kann ich entweder über... Äh, zwei äh, eingebaute äh, Möglichkeiten, also ich kann äh, innerhalb der MetaMars gibt es einen Button, ich glaube für Virer. Vira und Transact, da kann ich dann direkt Kryptowährung kaufen oder so mache ich das, ich eröffne nochmal einen Account bei einer ja, regulierten Krypto-Exchange, Kryptowörse zum Beispiel wie Kraken oder Coinbase, überweise mir dorthin klassisches Geld, also Fiat-Geld, Euro, wechsle den Euro auf der Krypto-Exchange gegen Isa und sende mir dann die gewünschte Anzahl an Isa auf diese Wallet und dann ist diese Wallet quasi gefundet, ausgestattet mit Geld und kann dann äh, ganz einfach damit walten und schalten und mir digitale schöne Dinge kaufen.
2: Und dann muss man auch verstehen: In dem Moment, wo ich Ether kaufe, ab dem Moment bin ich quasi Währungsschwankungen unterworfen. Ne? Also wir haben wir ja gerade, wir haben ja jetzt relativ volatile Preise da ähm, bei den Kryptowährungen. Da, deswegen also auch da vielleicht der Hinweis: Nicht zu viel auf einmal draufpacken. Ne?
3: Ja, genau. Äh, ja, also, es sei man möchte spekulieren.
1: Ja.
2: Es ne? sei ich
3: denn, so, es ja. ist, ist der Wunsch, ja. ja.
1: Genau, ja. Und dann kann ich sozusagen, ähm, ähm, also müssen Sie nicht sonst wie tief gehen, aber dann wird man sehen, oben, also erstmal wird mich so ein komischer Fuchs angucken. Ne? Und wenn ich so einen Fuchs irgendwie sehe, weiß ich, ich bin schon mal ganz richtig, weil das ist so das Logo von Metamask. Und oben rechts kann ich sozusagen meinen Account auswählen. Und dann ist meistens erstmal nur ein Account hinterlegt. Und dann hat man oben, ich will jetzt nicht zu komplex werden, aber da wird man sehen, da steht so wie ähm, Network. dann kann ich verschiedenste Networks auswählen. Und ähm, für den Anfang und für alle, die jetzt loslegen, bleibt man meistens gleich im ersten Netzwerk. Das ist das Ether oder Ethereum-Netzwerk, wie es so schon heißt. Und, ähm, aber wenn man da mal auf Router logier raufklickt, dann werde ich sehen, da gibt es dann auch alle möglichen anderen ähm, Netzwerke. Das sind nämlich die anderen Blockchains. Ne? Also ich verbinde mich dann mit. Diesen, mit dieser mit dieser MetaMask ist das sozusagen wie so eine Lupe auf die Blockchain damit kann ich dann darauf gucken und kann eben damit interagieren. Und wenn ich jetzt sage, die Blockchain meiner Wahl ist nicht Ether, also Ethereum, sondern ich nutze zum Beispiel ähm, von, von Binance immer wieder auch von uns gerne, ähm, also mit das reden wir auch regelmäßig. Diese mhm. große ähm, Exchange, die hat nämlich eine eigene Blockchain entwickelt, die Binance Smart Chain, ähm, dann kann ich auch da interagieren. Dann muss ich oben beim Netzwerk wechseln auf Binance Smart Chain und dann habe ich ähm, vielleicht ähm, bestimmte ähm, ähm, Coins oder bestimmte Protokolle, die halt mit, dieser, mit diesem Netzwerk agieren. Wird mhm. am Anfang auf Ethereum bleiben, ich sage nur, das ist nicht darauf limitiert. Ne? Das ist sozusagen das Brennglas für alle möglichen Blockchains, mit dem man dann ähm, also wechseln kann. Mhm.
2: Und wenn man jetzt auf OpenSea ankommt, hat seine Wallet eingerichtet, aufgeladen, ähm, vielleicht nochmal so euer Blick darauf. wonach würdet ihr jetzt gucken, wenn man, wenn man jetzt völlig unbedarft ist und sagt, ähm, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von dem, von dem NFT-Markt. Ähm, es ist ja wahrscheinlich, da wird ja wahrscheinlich relativ viel irgendwie, weiß nicht, Schund, Schindluder oder, oder zumindest Schund angeboten. Ne? Ähm, wie kann man jetzt die Spreu vom Weizen trennen, gedanklich?
3: Kommt auf den Geldbeutel drauf an. Ne? <lacht> okay. Also ähm, ich meine, klar, es gibt ja so die, äh, so die Top- 10 oder sagen wir mal Top 50 Projekte an NFTs. Da gibt es auch viele, viele Webseiten, wo man äh, genau äh, sich diese äh, 50 Kandidaten, äh, die Favoriten anschauen kann. Und je nachdem, wie viel Geld man hat, kann man natürlich gucken, ob gerade jetzt der Einstiegspreis, der sogenannte Floor, Preis bei einem der Favoriten vielleicht gerade relativ günstig ist, weil aufgrund der aktuellen Situation geopolitisch vielleicht die Kurse etwas gefallen sind. Mhm. Also ich persönlich würde mich wahrscheinlich gerade als Newbie eher an den, ich sag schon, klassischen an den blue Chip nfts orientieren mhm. und das Momentum ausnutzen, als dass ich jetzt ähm, nur weil gerade auf Trending ein neuer, Ka äh, neuer oh. Co Coin jetzt äh, promotet wird, dass ich mir da irgendwas vermeintlich sehr günstig schnappe. Daniel, wie siehst du das?
1: Ja, also ich werde auch sehr vorsichtig. Ich glaube, wenn ich ähm, mit, mal mit so ein bisschen mehr als ein Bier investiere, sage ich jetzt mal, also ne, 20, 30 Dollar oder irgendwas mache, ähm, dann kann ich auch mal gucken, was mir gefällt. Ich mache es mal ganz einfach. Ne? Also mhm. wo du sagst, das, ist, oh, das sieht irgendwie ganz schön aus und das gefällt mir. Ähm, aber ähm, und auch so sollte man auch erstmal anfangen, man sollte mhm. sich, also man muss aufpassen, man, man nennt es ja auch so schön dieses FOMO, ne? also Fear of Missing Out, das kann sehr schnell passieren, man hat ganz schnell das Gefühl, oh Gott, das habe ich doch gestern gesehen und heute ist das doppelt so viel wert, verdammte Axt, wo wächst denn das hin, wird es morgen wieder doppelt so viel, soll ich es jetzt kaufen, da kann man nur sagen, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Diese ganzen Hypes, die kommen und die gehen, und jeder, der da schon ein bisschen länger ähm, mit OpenSea und NFT zu tun hat, der hat sich, jeder hat mir geglaubt, der ist übermorgen Millionär, ähm, mhm. und es ist alles gegangen. Das ist, das ist noch viel Spielerei, das muss man wirklich sagen. Ja? Dass die Technologie und das Thema digitale Kunst und eben, das hat, also hatten wir ja schon ein paar Mal diskutiert und wird, ähm, das, das bleibt, das geht nicht wieder weg, und es hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Und wird auch einen richtigen Business-Impact haben. Aber bei, äh, bei, bei OpenSea gibt es einfach auch viele Sachen, die sind halt in einem Monat komplett vergessen. Da wird keiner mehr äh, wissen, was das war. Und deshalb muss man da, kann man auch einfach erstmal nur mal ein bisschen gucken, nennen wir es mal so. Das ist ein bisschen hm. wie bei Ebay, da muss ich jetzt auch nicht raufgehen und irgendwelchen äh, irgendwelche alten äh, Comics oder alten Figuren oder Baseballkarten einfach mal kaufen, weil ich sage, oh, da, die gehen nach oben. Entweder ich weiß, was ich tue, dann kann ich es machen. Wenn ich es nicht weiß, was ich tue, kann man auch einfach mal erstmal ein bisschen beobachten und mal so ein Gefühl entwickeln. Ne? Also Mhm. Ich sage ich immer ein bisschen wirklich vorsichtig. Also diesen, man lässt sich schnell in diesen hype mit reinziehen. Vorsicht.
3: Ich hätte tatsächlich aber noch eine, noch eine mhm. Idee. Ich wollte ja eigentlich auch über das NFT-Projekt von Wladimir Klitschko sprechen. Mhm. Weil das ist nämlich tatsächlich, wenn man jetzt sagt, man, es geht einem gar nicht so sehr um das Investment als solche oder dass das NFT bald äh, 50.000 wert ist, sondern man möchte mit dem NFT jetzt die Ukraine unterstützen kann man das jetzt, finde ich, zu einem noch relativ moderaten Preis tun. Also aktuell gibt es eine Kollektion, die wurde von Wladimir Klitschko und dem Künstler Wispy herausgegeben. Manche kennen ihn auch schon. Der hat so interessante Gummibären. Gummibären hergestellt, schon seit, ich glaube, 2017.
0: Mhm.
3: Und diese Gummibären gibt es jetzt auf OpenSea zu kaufen. Die Edition heißt "Vandals for Ukraine, also Erfolg für die Ukraine und besteht aus vier NFTs und das günstigste kostet eben 100 US-Dollar. Mhm. Dann kann man das NFT zum Beispiel erwerben hat dann dieses Bärchen in den Flackenfarben der Ukraine und der Erlös wird direkt äh, an UNICEF und ich glaube auch das Rote Kreuz äh, gespendet. Ob jetzt diese NFT-Edition irgendwann mal viel wert ist oder wenig, das ist dann an der Stelle eigentlich erstmal egal. Äh, sondern man hat quasi gespendet und noch irgendwie so ein vielleicht, ich möchte mich jetzt politisch auch nicht zu sehr da, aber so, so ein bisschen ein, ein Mahnmal äh, als NFT oder eine Erinnerung da, dazu, zu dieser Phase, in der wir uns gerade auch befinden. Ne?
2: Also wenn man, an die, wenn man an Karma glaubt, der, der Wallet, ne, dann ist es wahrscheinlich eine tolle Aktion, wenn man als allererstes <lacht> erstmal sowas macht, irgendwie für einen guten Zweck. Das kommt wahrscheinlich irgendwann später zurück.
3: Das stimmt, ja, ja
2: schöner Gedanke. Ja. Ja. Das, ja. Ja. Ja, aber ich, ich finde tatsächlich, Daniel, was du gesagt hast, oder eigentlich ihr beiden, ihr habt es ja verglichen mit der Kunstwelt. ne? Und ich glaube, das merkt man hier auch ganz stark. Da liegt dann wirklich der Wert im Auge des Betrachters. Und wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass auch die, die Preise zum Teil manipuliert werden durch In-sich-Geschäfte, ne? dass Leute da irgendwas nach nach oben treiben. Also ich glaube, man muss halt wahrscheinlich schon sehr aufpassen, weil das Geld, was man da investiert in NFTs, wenn man sich gar nicht auskennt, das kann wahrscheinlich komplett weg sein. Das können wir reden wir über mögliche Totalverluste. ne?
1: Ja, also da gibt es auch nicht schön zu reden, das ist genau wie du gesagt hast. Also ähm, wenn man nicht wirklich genau weiß, was man tut, ähm, kann das auf jeden Fall zum Totalverlust führen. Das kann böswillig sein, also auch auf OpenSea sieht man immer wieder, ähm, Leute, die halt ähm, quasi das gleiche Bild verkaufen, ähm, aber eigentlich die Rechte da nicht haben, also das illegal machen, mhm. aber durch die, ähm, weil es jetzt schon noch sehr anonym ist, ähm, kann man das sehr, sehr schwer nachvollziehen aktuell. Wird sich ändern, ist aber noch nicht so. Bis aber auch aus Versehen. Ne? Es gibt immer wieder Geschichten, wo Leute ähm, ähm, aus Versehen ähm, zu viel Geld eingegeben haben und was gekauft haben, um wie für einen zehnfachen Preis. Oder es gab vor kurzem gerade wieder so eine Geschichte, wo jemand, ähm, okay, was war es gewesen? Ich glaube, in ne? Ähm, statt für irgendwie 100.000 US-Dollar, ich glaube, für ähm, ja. 100.000 US-Dollar Cent verkauft hat und ähm, danach den Tränen nah war ja. und irgendwie bettelnd und bittend den Käufer gefragt hat, ob er ihn das zurückschickt. Ja, ja. sie fragte man das bei eBay auch machen würde. Ja, also das ist noch eine Wildwestzeit. Also das muss man wirklich sagen. Es ist jetzt auch wirklich eher für Leute, die sagen: ja, ich will mal gucken, was da kommt und ähm, wird gucken. Also gucken ja, um wie gleich alles machen und alle Hebel in Bewegung setzen und überall um die Kreditkarte oder ähm, das Wallet einsetzen, sage ich immer Vorsicht, auch bei dem Wallet, ähm, wenn man was kauft, kommt das hoch und man, man wird mehrfach gefragt und man soll es bestätigen. Man kann sich ruhig die Texte, die dort hochkommen, auch durchlesen. Das ist jetzt nicht Alles wie bei also manchen hm. Webseiten, wo man sagt, ach Gott, Cookie, klick. Nee, bitte, das ist eine neue Welt, ähm, hm. da geht es um Geld. Bitte lest euch durch, wenn dort Warnungen hochkommt, um genau zu verstehen, um was es da geht.
2: Hm. Super. Und die Wendels vor Ukraine, die, die werden wir auf jeden Fall verlinken. Das ist ja wie gesagt ein, ein toller Hinweis, dass man vielleicht genau damit anfängt. Dann tut man noch was Gutes. Jetzt haben wir schon mehrere Brücken gebaut, finde ich, mit Blick auf die Uhr. Mehrere Brücken gebaut zu den nächsten Sendungen. Zum einen wollten wir ja nochmal über allgemeinen Schauplätze von NFT sprechen. Also welche anderen Einsatzgebiete gibt es da noch? Wir haben so ein paar angerissen, aber das ist ja wirklich eine... Komplett große Welt nochmal. Und dann würde ich fast sagen, das Metaverse steht irgendwie auch an. Ne? Da sind wir jetzt schon mehrfach so mit einem halben Fuß drin. Sollten wir vielleicht auch mal...
3: <lacht> wir mal reingehen, ja? Sollten wir mal reingehen, oder? <lacht> ja, ja? ja, ja. ja das, auf
1: jeden Fall. Ja?
2: Das sind so die Themen, glaube ich, für die nächsten, nächsten Also Ich glaube,
1: Key, Key ist ganz, ganz begierig drauf, ähm, uns mitzunehmen auf die Reise in, in Sandbox und die Central Land. Das, das ist halt auch... Das ist auch echt nochmal eine neue, interessante Welt, kann man ja anders sagen. Und auch, ähm, ich bin ja immer wieder so ein bisschen dieser Geld, äh, der Geldtyp hier in unseren Kreisen. Ähm eine Sache will ich auch noch nochmal loswerden, Bank Capital, ne, kennen wir auch alle, großer Private Equity Fund, hat jetzt auch mal so, ich sag's mal ein bisschen lächeln, mir nichts, dir nichts irgendwie uns, dass wir jetzt einen Kryptofonds aufmachen, da werden die schon eine Weile dran gearbeitet haben, aber das ist ja im Moment, hat man ja das Gefühl, dass jede Woche so eine halbe Milliarde Fund rauskommt und das ist auch wieder so eine halbe Milliarde Fund, also 560 Millionen explizit auf kryptoorientierter Investmentfonds, also da passiert wirklich viel und ähm, da vielleicht noch einsetzt also wieder mal so ein bisschen kleiner Appell an die ganzen Kreativen da draußen macht was guckt euch das an ähm, da entsteht ähm, wie so ein wie so ein bisschen 99 neues Internet und wir Deutschen und wir Europäer sollten uns dort nicht wieder ähm, die Wurst von der Stulle ähm, nehmen lassen <lacht> oder wie, wie man es so schön sagt Aha. weil ähm, ich weiß nicht okay, wie war es gewesen was war Montag gewesen in der EU da wurden doch wieder Sachen eigentlich dann doch ein Glück so abgeboten, dass wir uns nicht ganz hinten anstellen müssen. Ne?
3: Äh. Ja, genau. Also das äh, Proof-of-Work-Verbot äh, wurde, äh, also es ging darum, eigentlich ein Verbot dafür einzusetzen, aber es ist gerade nochmal gut gegangen. Also irgendwie ähm, 30 Stimmen haben dagegen entschieden. Also wir dürften trotzdem weiterhin Bitcoins halten. Es darf äh, weiterhin auch ähm, Kryptobörsen geben, Startups geben hier in Europa, die Bitcoin vertreiben, weil das wäre wirklich, wirklich, wirklich dramatisch ge gewesen. Also aus meiner persönlichen Brille wenn man das genau. verboten hätte. So, wir haben darüber schon mhm. gesprochen,
1: dass es natürlich auf jeden Fall ein energetisches Thema ist. Ne? Mhm. Ich glaube, das wissen auch alle, die in diesem Bereich unterwegs mhm. sind. Und eben, ähm, wir hatten es ich, auch letztes Mal schon erzählt gehabt, dass eben äh, Ethereum als Zweit größte und eigentlich fast wichtiger als Bitcoin, weil mit Ethereum kann ich wirklich was machen, das ist eine programmierbare Blockchain sozusagen, mhm. ähm, das erkannt hat und die werden jetzt im Laufe des Sommers auf die nennt es so schön ETH2 wechseln, das ist sozusagen so die neue Version und da gehen die weg von diesem Proof of Work auf Proof of Stake. Äh, jeder, der es ver verpasst hat oder sich jetzt gerade fragt, wovon rede ich denn? In der letzten Folge hatten wir das versucht mal zu erklären, was ist dieses Proof of Work, was ist dieses Proof of Stake? Und das ändert sich gerade. Und ich glaube, auch bei Bitcoin und anderen, äh, anderen ähm, Währungen wird es dort irgendwie nochmal ein Erwachen geben. Das ist bei Bitcoin nicht ganz so einfach, weil es einfach, ich sag mal so, vorgedacht ist. Aber wir sollten es jetzt nicht verteufeln. Ja, mhm. Das wäre so ein bisschen irgendwie, wenn wir 99 gesagt hätten: Ja, Gott, was sollen wir denn mit den ganzen Rechenzentren? Die brauchen doch alle nur Strom. Das mhm. können wir doch nicht machen. Das stimmt. Aber jetzt kommt so ein bisschen Belief. Da ändert sich viel in Richtung Energie und es wird eine neue Art von ähm, Vernetzung und digitale Diensten entstehen mhm. und wir können uns nicht erlauben als Europäer das ganz früh zu verbieten. Und dann stehen wir wieder da und alle anderen machen weiter. Wir fühlen uns vielleicht ein bisschen grüner und ein bisschen besser, aber der Technologiezug fährt vorbei und ist halt ärgerlich. Und ähm, wie Vicky gesagt hat, es wurde eben knapp verhindert, das ist gut so und ähm, jetzt müssen wir Gas geben, dass sozusagen auch mal so richtig große Firmen und große Fonds ähm, und große Entwicklungen aus Deutschland kommen, weil jeder, der so ein bisschen zugehört hat die letzte Stunde, wird mitbekommen haben, wir haben primär von einer amerikanischen Firmen wieder gesprochen. Ja. Mhm.
2: Ja, also vielleicht müssen wir da irgendwann noch mal, Daniel, du bist ja auch Investor, da müssen wir vielleicht auch noch mal die Brücke irgendwann schlagen, ne? Wenn du jetzt gerade so einen Appell loslässt, äh, junge Unternehmen sollen mehr daran arbeiten, also auch die Brücke sollten wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal schlagen, wer sich dann bei dir bei dir melden darf, aber vielleicht auch noch gerade weil die Europa angesprochen habt. Ich glaube, was wir auch mal diskutieren müssen in der nächsten Zeit, ist noch die Rolle von eben, glaube ich, Regierungen, ja? denn man sieht ja jetzt auch Amerika, China und eben auch Europa, alle arbeiten ja irgendwie an Digitalwährungen. Das ist ja auch nochmal ein Thema, was, glaube ich, ja möglicherweise an Bedeutung gewinnt, ne?
3: Ja, du hast die CBDCs angesprochen, ne? dass man einfach sagt, ähm, man Was möchte hast du jetzt eigentlich CBDC.
1: Was heißt denn das? <lacht>
3: Central Bank Digital Currencies. Das heißt, dass ich wirklich als Bank meine eigene Digitalwährung rausbringen kann, die dann auch gerne auf Smart Contract gewisse, also smartes Geld, das Geld kann dann wirklich auch Dinge tun oder ich kann halt sagen, ich überweise dir 1000 US-Dollar Arbeitslosengeld, aber 500 davon darfst du nur für Essen ausgeben. Also ich kann dem Geld eine gewisse Bedeutung wirklich geben und kann bestimmen durch Smart Contract für was das verwendet wird. Also da ist, denke ich, auch viel Smartness jetzt gefragt. Und Aber deswegen ist es gerade auch so spannend für China, die jetzt ihre eigene zentrale Währung rausgebracht haben, weil sie natürlich damit auch einen großen Einfluss haben hm. darauf, wie ihr Geld benutzt wird. Aber okay,
2: ich würde das jetzt ungern ja. heute noch vertiefen, weil mit Blick auf die Uhr, wir können es ja. jetzt wahrscheinlich nur oberflächlich streifen. Lass uns das mal lieber wirklich, weil ich das ist ja Gerne. ein mega spannendes Thema. Gerade was du jetzt schon, das ist ja ein super Teaser, schon so ein Cliffhanger für eine der nächsten Folgen. <lacht> Weil nee, da, weil da steckt ja so viel drin, auch wie sich dann vielleicht äh, also tatsächlich an der Stelle nochmal irgendwie Bürokratie vielleicht verändern kann auch. Ne? Also, also lass uns das äh, gerne auch mitnehmen auf die Agenda. Eine der nächsten Folgen machen wir das dann im Deep Dive, würde ich sagen, oder? Machen wir. Super. Wir ja? sind wieder viel zu lange unterwegs,
1: verdammte Axt.
2: Nee, alles super. Das sind ja auch mega spannende Themen. Und man sieht ja jetzt eben wieder, wie, verk wie verknüpft das alles ist, wie verzahnt. Ne? Das heißt, ja. man kann das auch gar nicht äh, isoliert betrachten. Aber ich würde sagen, bis hierher, damit wir auch die Hörerinnen und Hörer nicht überstrapazieren, wir
1: sprechen uns in zwei Wochen wieder, oder? Super, genau. Und wir werden die Links, von denen wir gesprochen haben, alle fleißig mit rein posten in die Kommentare. Super. Dann danke euch beiden erstmal
2: für eure Zeit und die Expertise. Hat mir wieder großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf in zwei Wochen. ne?
0: Super. Ja,
3: tschüss, danke. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, To Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
2: 3.0. So, das waren Kerstin Eismann und Daniel Höpfner und das war To Infinity and Beyond für diese Woche. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Überlegt doch vielleicht mal kurz, wen aus eurem Bekanntenkreis das noch interessieren könnte. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns weiterempfehlen könntet. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten hoffe ich, wir hören uns morgen wieder oder aller spätestens in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, To Infinity and Beyond mit Kerstin Eismann und Daniel Höpfner. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.